Padre, queremos pedirte por favor, con todo nuestro corazón, Señor, por nuestra hermana Lilian, Señor, que está enferma, mira la presión que tiene en su sangre, que no está normalizada, por favor, pon tu mano sobre su cabecita para que venga la normalidad, Señor. Mira a nuestra hermana Andrea Samayoa sobre su rodilla, Señor. Pon tu sanidad divina. También sobre Nate, Señor. Trae tu poder, tu poder sobrenatural sobre él, Señor. Y que se restablezca. Y así sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy están acá, Señor. Te pedimos que los bendigas y que bendigas a tu pueblo. Señor dame la gracia dame el favor dame Señor amado la capacidad del cielo para poder impartir tu palabra Señor te lo suplicamos en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias Señor amén bueno como bien sabemos eh, la mayoría el Señor nos ha regalado y provisto de un sistema, uh, o nuestro cuerpo tiene un sistema increíble, tiene un programa tremendo que el Señor nos ha regalado, hermano. Y el mismo eh, ha sido capacitado con una, un cerebro, una mente que tiene un poder impresionante. Y no solo es una, un cerebro que está en el cuerpo, sino una mente que está en el cuerpo, sino va más allá. Porque, por ejemplo, cuando estaba el, el rico... Se recuerda en la tumba, el rico ya estaba hasta posiblemente podrido su cerebro en la tumba, pero cuando él estaba en el Hades, la Biblia dice que vio y recordó, primero reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro y se recordaba de sus hermanos, o sea que podemos ver que la mente aún después de muerto tiene capacidad de reconocer, entonces los estudios que se han hecho con respecto a la capacidad del cerebro son tremendas porque la mayoría dicen ellos, pues, y, y no vaya a sentirlo ofensivo, pero así lo dicen los estudiosos, que no usamos más del 5%. Alarme, mire qué tremendo. Bueno, así lo dicen, por favor, no se sienta ofendido, porque así dice esta gente, ¿verdad? Que los menos, menos los que son muy pilas usan el 7, el 8 y tal vez hasta el 10%. Bueno. Entonces, ¿por qué es que entonces no podemos usar nuestra capacidad completa? Pues hay muchas cosas que se pueden dar. Pero lo que sí he entendido y he comprendido es que en su presencia, nuestro cerebro, nuestra mente va a estar al 100%. Por eso es que hay gente que cuando está en su presencia, por ejemplo, cuando estaba eh, Pedro y los discípulos, en la presencia del Señor, cuando se transfiguraron las vestiduras, cuando se transformaron las vestiduras, nadie les dijo a ellos, él es Moisés y él es Elías, pero lo reconocieron. Como que esa información viene en nuestra mente, pero está limitada, pero ya en su presencia se habilita y tiene esa capacidad de un reconocimiento facial, ¿verdad? Como está la tecnología ahora. Pero... También tenemos una ventaja, que en su presencia ya no va a haber la limitación del pecado. ¿Esto qué significa? Que como el pecado ya no está, la mente va a trabajar al 100 y por eso es que mucha gente va a reconocer sin que se lo presente. Si no, imagínense, se comienzan a presentar. Este es el profeta Joel, el profeta. No, todo el mundo vamos a conocer quién es quién. ¿Y, ¿Y por qué? Por la capacidad que Dios puso. 
Ahora, la grandeza de Dios es tan grande, pero tan grande, tan grande, que yo creo a mi manera de entender que vamos a pasar la eternidad conociéndola y aún la capacidad de nuestro cerebro o nuestra mente al 100 nunca lo vamos a llegar a conocer en su plenitud por la grandeza que él, él es. Fíjese, el apóstol Pablo hacía algo al respecto. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 10, en la versión hispanoamérica, dice, ahora en efecto, nuestro saber es limitado. O sea, nuestro conocimiento es limitado. Y entonces, como es limitado, es limitada nuestra capacidad de hablar en nombre de Dios. O sea que nosotros a veces tenemos unos atisbos de algunas cosas que la Biblia nos da o a veces el Señor nos permite tener una visión o nos permite ver algo y podemos hablar un poquito de Dios y a veces lo hacemos como que fuéramos expertos pero realmente conocemos muy poquito del mundo espiritual si nos cuesta entender el mundo material imagínense el mundo espiritual se recuerda el maestro Nicodemo le comienza a decir el Señor, te es necesario nacer de nuevo. Y él se quedó como, y él le dice, si te doy lecciones o explicaciones con términos humanos, ¿qué si te comienzo a explicar lo celestial? Y él, pues sí. Entonces, la verdad es que hablar de Dios es más que eso. Entonces, pero mire lo que dice la Biblia, versículo número 10. Mas cuando venga lo completo, o sea que va a haber un estado de perfección, de madurez. Entonces desaparecerá lo que es limitado, lo que no logramos conocer. Por eso es que Dios, fíjese que tremendo hermano, y este es el asunto. El Señor revela a través de la escritura algunos nombres de él ahora para qué lo revela para que nosotros conozcamos un poquito quién es él el problema de nosotros es que cuando leemos la biblia nos da sueño y, y, y muy poco conocemos de los nombres de dios muy poco conocemos los nombres del hijo muy poco conocemos los nombres del espíritu santo pero la idea de revelarse Dios a través de sus nombres es para enseñarnos la capacidad que Él tiene para atendernos, para socorrernos, para estar presto por nosotros. Por eso es la importancia de conocer y por eso es que hay algunos nombres. Mire, déjeme solo enseñarle algunos nombres del Padre, pero solo algunos, no del Hijo. No del Espíritu Santo, porque esos son otros. Pero fíjese cómo Él a través de los nombres se puede revelar y nos dice lo que Él es y lo que Él puede ser para nosotros. Y esto es importante porque por eso es que Moisés cuando Dios le dice que vaya a liberar a Egipto, Él le dice una pregunta. ¿Con qué nombre le voy a hablar yo a ellos? Porque ellos sabían que el nombre tenía que ver mucho con la capacidad o el poder que incluía o estaba implícito en ese nombre. Entonces déjeme ver algunos nombres. Por ejemplo, Adonai. El señor, Adonai significa el Señor, mi gran Señor, mi Maestro. El otro es Él, que significa el Fuerte. El Elohe Israel, el Dios de Israel, el Elión, el Dios Altísimo, Elohim, el Creador Todopoderoso, el Olam, el Dios Eterno, 
el Roy, el Dios que me ve, o sea que el Dios que nos observa, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de las montañas, el Dios eh, eh, todo suficiente, Emanuel, Dios con nosotros, eh, Jehová, yo soy el que soy, el autoexistente, Jehová, Ra, Jehová es mi pastor, el Sal, el Dios de mi alegría. Ahora, mire todo lo que Él es. Si los conocemos y los experimentamos, hermano, la vida de un creyente no puede ser la misma. Pero déjeme ver algo otro más. Jehová Jiré, el Señor proveerá. Eh, Jehová Mekadosh, me, Meca, Mekadesh, el Señor que santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor es mi sanador. Ahora, fíjese, fíjese que tremendo. Y, y eso es lo que la gente, a veces nosotros mismos no hemos entendido. Pero si Él es mi sanador, ¿por qué estoy enfermo? Es que a través de la enfermedad, Él está sanando cosas internas. Miren, hermanos, hay veces que Dios nos habla de muchas maneras para que arreglemos una situación. Pero no las arreglamos, entonces Él permite alguna situación que nos lleva a reposar, que nos lleva a sentarnos y estando en nuestra cama, entonces no nos queda otra más que hacer una revisión introspectiva donde nos vemos hacia adentro y decimos, tener razón Padre, perdóname. Entonces Jehová Chamá o Jehová Chalón, Jehová, Él es Señor, perdón, el Jehová, Sebaot, el Señor es de los ejércitos, el Jehová Shalom, el Señor es paz, Jehová Chamá, el Señor está presente, el Señor es mi compañero, Jehová Sitkenú, el Señor es nuestra justicia, el Jai, el Dios viviente, el Hakadop, el Dios de gloria, el Deot, el Dios todo conocimiento, el Yeshua, Shuati. Dios de mi salvación, pero mire, solo le estoy mostrando todo, algunos nombres. El Cana, el Dios celoso, el Chema, nuestro Dios es uno. El Rachum, Dios de compasión, el Hachamayin, el Dios de los cielos, el Ra'e, el Dios que ve, el Ojin, Kedem, el Dios del principio, el Ojai, Dios del perdón, el Ojin Marón, Dios de las alturas, el Ojin Mikarov, Dios que está cerca, Elohim Mausi, Dios de mi fuerza. Padre, por lo menos aquí tenemos 34 nombres del Padre. 34 nombres solo del Padre. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos? Bueno, los podemos conocer, pero ¿cuántos de esos nombres hemos experimentado? Ahora, ¿cuál es la manera de experimentar que Dios nos permite? Podemos experimentar esos nombres en un tiempo en su presencia, en el fuego de su presencia. Pero yo creo que donde más experimentamos estos nombres es cuando Él nos permite lo contrario de lo que aquí dice. Por ejemplo, si estamos en un tiempo de escasez y no tenemos, ya tocamos puertas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y nadie nos puede socorrer. Y Dios nos dice, no te lo preocupes, yo te voy a ayudar. Y de repente, de una manera milagrosa, el Señor provee. Él nos enseñó. Jehová Nisi, Él es el que provee. Entonces, fíjese, perdón, Jehová Jiré. Sí, Nisi es mi bandera. Jehová Jiré. Gracias, me estás atento a vos. Así me gusta que estas pilas vos. Entonces, fíjese, Jehová Jiré. 
Entonces lo conocemos el nombre Fíjese pues es que aquí hay una gran diferencia Podemos conocer el nombre Y no experimentar lo que Él es Pero si Dios nos mete en una situación Conocemos el nombre Experimentamos lo que significa ese nombre En nuestra vida y lo logramos percibir Y si logramos que ese nombre descienda a no solamente nuestra mente sino descienda a nuestro corazón Hermano ya no va a haber parte de nuestra caminata en la que nos sintamos que Dios no nos va a ayudar Porque hemos entendido quién es Él por esto es importante esto entonces la oración del Señor Jesús por sus discípulos hermano y esto es importante era que fueran guardados fíjese en el nombre de él porque el nombre de Jehová significa también salvación o el nombre de Jesús significa salvación o sea que conocer el nombre y experimentarlo y recibirlo es estar salvo es como estar dentro de la roca es como estar dentro Dentro de él por eso es que cuando fíjese que tremendo Moisés le dice a Dios muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria y sabe que hace él ya la voy a mostrar y cuando viene él dice que va a pasar lo mete en una hendidura de la roca que es Cristo y comienza a mencionar el nombre de él mismo Jehová Jehová misericordioso Clemente, compasivo O sea que los nombres de él Cuando nos metemos dentro de esos nombres Hermano, el enemigo ya no, ya no nos va a asustar con, Ya no nos va a asustar con la chamarra del muerto hermano O con el petate del muerto como decimos nosotros No, ya no Porque el enemigo por ahí nos ataca Por eso es que ¿qué comienzas? Si eres hijo de Dios O sea, comienza a poner en tela de duda mi relación con él cuando yo no conozco por eso es que el hijo tiene que crecer en su relación con Dios porque si no crece aunque sea heredero de todo dice la escritura no difiere de nada del esclavo el niño pequeño del esclavo es igual en qué aspecto en que no entiende la grandeza la posición lo que su padre tiene pero cuando el hijo ha crecido sabe quién es su padre y no cualquiera lo va a asustar no cualquiera le va a decir no, 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 él sabe que padre tiene Entonces los nombres son para que seamos guardados Pero Dios a veces permite escenarios, esferas donde podamos experimentar eso Ahora déjeme ver cómo lo dice el Señor Ahora me voy del mundo, ahora fíjese pues Cuando estaba en el mundo él los guardaba Pero ahora le dice ahora me voy pero voy a dejarles algo Aparte de que dejó al paracleto, dejó al Espíritu Santo. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo. Esta es, la, esta es la oración de intercesión de Jesús por sus discípulos ante el Padre. Pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Fíjese, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre. ¿Cómo vamos a ser guardados? Hermano, pero entonces no es el Espíritu Santo que nos guarda. Sí, pero lo que pasa es que aunque somos creyentes, sabemos que somos salvos, sabemos que nos espera una mansión en el cielo, sabemos que el infierno ya no es para los hijos de Dios. El enemigo, ¿por qué nos comienza a atacar y 
no sos hijo de Dios, vos no, vos no vas a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque no lo conocemos. Pero si lo conocemos, ya no nos puede asustar con esto. Entonces él dice, protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder de tu nombre que me diste. O sea que conocer los nombres del Señor es como ser salvos porque el enemigo no te puede más asustar con el petate del muerto el petate que el Señor no te va a ayudar el, 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 el refrán que dice te quedaste solo eso no es cierto hermano cuántas veces nos hemos sentido solos y por qué nos hemos sentido solos porque viene el enemigo y nos dice está solo pero hermano qué dijo Dios yo no lo dejaré solo yo estaré con ustedes todos los días Un hermano puede decir que me dejó solo el Señor, una hermana puede decir que me dejó solo el Señor, pero ¿qué vale? ¿La palabra de él o de ella? ¿O la palabra de él? La palabra de él es que él no me va a dejar solo, él no me va a dejar solo, aunque yo sea infiel, él permanece fiel, que me va a disciplinar, esa es otra cosa, que va a tratar con mi vida, esa es otra cosa, pero que me va a dejar solo, jamás. Y entonces esto es lo que dice él. Dice durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me dices Imagínese el poder de un solo nombre del Señor Y ahora si comenzamos a experimentar los nombres del Señor Hermanos va a haber una estatura en madurez en nuestras vidas Ahora la única razón dice es los cuidé para que ni uno solo se perdiera excepto el que va camino a la perdición, que era Judas, pero esa es otra cosa, esa es otra historia, ese apostato del Señor. Ahora, fíjese, toda la escritura está llena del obrar y el poder de sus diferentes nombres, en diferentes circunstancias y adversidades. Y mire, por esa razón se nos recomienda leer la Biblia, porque de repente estás pasando por una situación complicada y difícil, y de repente el Señor te trae a la memoria lo que Dios hizo con aquel pueblo, lo que Dios hizo con ese hermano, lo que Dios hizo con ese profeta. Y eso el Señor te lo trae como un rema y te está diciendo lo que yo hice con ese hombre, de la manera que lo libré, de la manera que libré a ese hermano, a esa familia, a ese profeta, de esa manera te lo estoy recordando porque eso mismo voy a hacer contigo. Y entonces entra la esperanza en el corazón de nosotros. Entonces la Biblia está llena de ese eh, obrar del Señor. Y por eso es que mire Romanos 15.4 como lo dice. Tales cosas se escribieron. Está hablando de la escritura. Está hablando del obrar de Dios. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras. Para que nos sirvan de enseñanza. O sea por decirlo de esta manera Dios a través de toda la escritura nos muestra quién es él como padre quién es él como Dios quién es él como Jehová de los ejércitos para que cuando estemos en medio de una batalla dice él yo soy Jehová de los ejércitos y habrá alguna pelea que haya perdido él no hay ninguna pelea pero el enemigo nos quiere hacer sentir que estamos derrotados el enemigo nos quiere hacer sentir que ese tipo esa mujer que está demandando nos va a hacer pedazos no no hermano mire cuando nos demandan a la larga hasta salimos ganando es que el que se mete con los hijos de Dios se metió es que no se metió con los hijos de cualquiera. Tal vez su papá y su mamá en el ámbito terrenal tal vez no son importantes. 
Pero si usted es un hijo de Dios y se mete con usted, se está metiendo con él. Y el que se mete con él se, 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 se arruinó. Es otra palabra. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo. Eso es lo que hace la palabra. Nos dan esperanza y ánimo. Porque entonces cuando vemos, hermano, mire, hay un hombre. Es tremendo, hermano. Se llama Manasés. Él es el que más reinó, el que más reinó en Israel. 55 años. Hermano, ese hombre hizo pedazos en la casa del Señor. Ese metió los ídolos y una cantidad de cosas. Hizo y deshizo en el pueblo de Dios. Todo el mundo había dicho, ese es un hombre del diablo. Pero de repente, cuando lo llevaba encadenado para Babilonia, dice que se arrepintió delante de Dios. Le pidió perdón. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le extendió su misericordia y lo perdonó. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, las Escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumpla la promesa de Dios. Entonces, un ejemplo del obrar del Señor en uno de sus nombres, hermano. Mire qué tremendo. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. Para aquí para que veamos uno de los nombres del Señor, el nombre de Jehová. Ellos se presentaron delante de Faraón. Usted sabe que Egipto es figura del diablo, es figura del mundo. Y Faraón es figura del diablo. Y Israel es figura de su pueblo. Entonces nos dice qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y qué es lo que hace Dios en favor de su pueblo. Aunque el enemigo no quiera soltar. Aunque el enemigo no nos quiera dejar ir libres. Hermano se mete en un terreno equivocado. Mire lo que dice Dios le dio la orden a Faraón, a, perdón, a Moisés que fueran a, a, a librar a su pueblo. Éxodo 5, del 1 al 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron. Ellos le dieron lo que Dios le dijo que les dijera. El Señor, el Dios de Israel, o sea Jehová, dice así. Deja ir a mi pueblo para que celebre, me celebre fiesta en el desierto, una fiesta de honor. Y mire el versículo que el versículo 2 lo que dice. Pero Faraón respondió. Mire qué abusivo. Bueno, también no lo conocía. ¿Quién es el Señor? Ay, para que se metió ahí, hermano. Para que yo haga caso y deje ir a Israel. Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Hermano, Israel, perdón, Egipto. Era en ese entonces como hoy podría ser Estados Unidos, la nación más poderosa del Medio Oriente. Era temible, hermano. Pero se metió con el equivocado. Ah, eso dices, papáito. Me lo agarraron de las orejas, hermano. Ja, me lo comenzaron a chicotear. Y diez, hermano, diez, diez pruebas. Diez plagas hasta que redujeron al faraón para que soltara al pueblo de Israel Y entonces este hombre que era arrogante dice Entonces vuelve otra vez el Señor y esta es la primera hermano Presenta como ya había dicho él que no lo conocía Preséntate a faraón por la mañana cuando haya, vaya al agua Porque el faraón iba al agua a bendecirla Porque él se creía que era el Dios del Nilo o sea, él agarraba agua y como Dios supuestamente y con de pequeña bendecía y habilitaba el Nilo. Y aquí le muestra a Dios que no es nada, hermano, que delante de él era una cucaracha. 
Hermano, mire, y preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua, a bendecir al agua. Y ponte en la orilla del Nilo para encontrarte con él y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile, el versículo 17, así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo. Y las aguas que supuestamente habían bendecido el Faraón, ¿en qué se convirtieron? En sangre, ¡Ja! Y esa solo fue la primera. Y entonces comienza un suceso de castigo de parte de Dios hasta que, qué tremendo, hermano, que soltó al pueblo. Y el faraón pensó, dijo, de plano que es un, una plaga general. Y cuando fue a indagar al pueblo de, de, de Israel, en ellos ni una mosca se había metido ahí, ni una pulga. Hermano, solo imagínense, una de las plagas es que viene Moisés y agarra su vara y toca el polvo. ¿Ahora cuánto polvo cree que hay? Hermano, si ahí no era como ahora que las calles están asfaltadas, pero aunque no estén asfaltadas, ahí hay lugares donde están los jardines, hay mucho polvo. Imagínense, ahí no habían calles asfaltadas. Y todo el polvo se volvió piojos. ¡Ja! Así estaban los egipcios, miren. Matando piojos, hermano. Bueno, usted se recuerda cuando uno vivía allá, hermano, que ahí se metían, bueno, porque a algunos no les gustaba, porque no, no me recuerdo eso, pastor, que ese era un tormento. La noche se levantaba su papá con una candela. Ay. O no se recuerda. Ay, usted es muy creído, hombre. Usted dice que. No. Si así, sí, el papá no se recuerda. Solo tronaban, hermano, llenas de sangre. La poquita sangre que tenía el niño, ahí se la estaba. Imagínese el polvo convertido en sangre. Convertido en, en piojos. Ahora, ¿por qué entonces Dios permite circunstancias? ¿Por qué permite adversidades? ¿Por qué permite situaciones? Difíciles porque permite problemas Para que conozcamos el poder de quién es Él Y el amor que Él nos tiene O sea que no por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios Pero todas las cosas solo cuando le anunciaron, anunciaron que iba a haber aumento También cuando le anunciaron que le iban a quitar horas o no, también cuando le anunciaron que ya no le iban a dar esa casa O también cuando le anunciaron que ese negocio ya no le iba a salir La Biblia lo dice es que a los que aman a Dios Todas las cosas, las buenas y las malas noticias Le van a ayudar a bien El problema es que cuando nos suceden cosas malas ¿Qué comenzamos a hacer nosotros? Porque Dios yo he sido fiel con mis diezmos hasta le he agregado un poquito no ves que yo no soy de aquellos agarrados que cabal son diez, diez con dos centavos yo le agrego un dólar más y comenzamos delante de no hermano ¿Por qué no comenzamos a decir como aquel varón tranquilo espera y mira la salvación del Señor ¿Qué va a hacer Dios? Padre ¿Qué vas a hacer? Entonces mire cómo lo dice el Señor Jesús yo les he dado a conocer tu nombre la Biblia hispanoamérica dice yo les he dado a conocer quién eres a través de los nombres yo le daré a conocer aún 
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea que la idea de los nombres es para que lo conozcamos y para que el amor del Señor, porque mire hermano, si uno ha estado de verdad en una situación complicada y Dios le ha provisto su manera de ver a su padre, cambia o no cambia hermano. Especialmente cuando, miren, yo recuerdo una ocasión, estábamos trabajando para una compañía de seguros y la verdad que no nos llegaban los, los cheques de comisión. Y entonces con mi esposa, ¿qué hacemos? Porque ahí había una encargada que parecía general, hermano, la brava la mujer, hermano. Y comenzó, hermano, con mi esposa. A mí no me dijo nada, sino era con ella y mi esposa estaba bien afligida. Y en ese entonces, un poquito antes, los pastores nos habían dicho, no se preocupen. Si en algún momento dado tienen algún problema, háblenos y nosotros les vamos a ayudar. Y yo le dije a mi esposa, ten que ir sin mi amor, ten que ir sin my love. <risa> ah, ¿cómo, que le, ¿cómo le quedó el ojo? Pero fíjese, pero, pues sí, pero como yo entiendo que cada uno miramos las cosas diferentes, ¿va? Y entonces, eh, no mi amor, pues si uno dijeron, vaya pues, y entonces anda y ya fue. Y cuando fue, ¿qué cree que le dijeron? Sentimos del Señor que no. Ja, sintió que le habían dado un balde de agua, hermano. Pero si ustedes me dijeron, sí, pero sentimos que no. Porque el Señor quería darse a conocer. Pero el problema de nosotros es que nos precipitamos. Entonces, bueno, cuando no se dio por ese lado, entonces tuvimos que tirarnos al piso a llorar y a pedirle al Señor su ayuda. Hermano, ese mismo día tocan la puerta. Ahí estaba el cheque, hermano. Ahora, ¿qué, ¿qué aprendimos los dos? Él es el que provee. Puedo tocar puertas, y aunque sean puertas genuinas, pero cuando Dios dice no, las puertas que siempre estuvieron abiertas se cierran. Porque Dios las cierra, porque lo que Dios quiere es que, hermano, no confiemos Mire, hay un problema con las tarjetas de crédito. Porque cuando hay un problema económico, ¿qué hacemos? En vez de pedirle a Dios, ¿qué hacemos? Apaguitos, de ahí le hago varios pagos. Pero, 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 y ese es un problema de las tarjetas. Pero es, avises el Señor cuando quiere enseñarnos que Él provee. Hasta las tarjetas se cierran, hermano. Lo que Dios quiere es enseñarnos quién es Él. Ahora, fíjese. Todo lo que Dios en su soberanía permite... Nada es al azar. Mire, hermano, imagínese si se cae una hoja de un árbol. Imagínese, se viene. Dios sabe exactamente la hora, segundos, milisegundos que se desprendió una hoja, los grados donde cayó y cuándo esa hoja se va a secar. Si Él sabe eso, no va a saber de tu vida. No dice que ni un cabello de tu cabeza se cae sin su voluntad. Hermanos, el enemigo no puede venir y hacer con nosotros lo que él quiera. Eso no es cierto. 
A no ser que abramos puertas Nosotros somos hijos del rey Y a los hijos del rey No los puede tocar el enemigo Cuando se le da la gana No hermano Nosotros somos hijos de un rey Somos parte de un reino sacerdotal No algunos todos La Biblia dice que Dios nos hizo Un reino de sacerdotes Ahora que nos sintamos como reyes Ese es otro problema ¿Sí o no él nos hizo eh, reyes y sacerdotes Pero me encanta aquel canto que dice Una llaga podrida era mi vida Pues no se siente como rey No, sí, eso éramos Pero hermano la Biblia Así dice la Biblia Que nos sacó del basurero Nos hizo sentar con príncipes de su pueblo Y nos dio un lugar de honor en la mesa de él Hermano eso lo decidió él No fue el hombre No fue porque nosotros Hermano amado tuviéramos algo grande No, no, no Así le plació Y hay ejemplos bíblicos había un hombre que se llamaba Mefiboset. Su nombre significa disipador de vergüenza. Así significa. Pero vino un día a Dios. Porque había hecho un pacto con Jonatán. Vino un día a Dios. Ah, le puso a David. ¿Será que ha quedado algo? Hermanos, Saúl era el que lo había perseguido por 13 años. Pero como Dios cuando quiere hacer misericordia. Se recuerda lo que decía Héctor el, el viernes. La Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán. De vez en cuando. Todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia nos seguirán. Eso es real hermano. Esas no son palabras para que se oigan bonitas. Son reales. Y entonces ¿qué pasó? Dios le puso al corazón del rey. El rey David que es. Una figura de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿Te recuerda? Y hermano, en ese entonces cuando entraba un rey nuevo y había alguien que pertenecía a la realeza anterior, lo más seguro era que lo mataban. Entonces cuando llevaron, llevaron a Mefiboset, Delante del rey David se tiró al piso Porque para él eso era muerte segura Y el rey le dijo Tú eres mi fuset Hijo de Saúl, Sí, yo soy Mi señor le dice ¿Y ¿Sabes qué? Hermano, todas las tierras Que hemos recuperado de Saúl Devuélvansela Mírenme lo que tremendo Y a partir de ahora Te vas a sentar en mi mesa En otras palabras lo llevaron De uno que estaba en el basurero Hacer un príncipe en la mesa del rey. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces cuando algo pasa en su soberanía. Nada es al azar. Aún nuestros errores. Aún los tropiezos. Aún las falencias. Aún los fracasos. Es una enseñanza para padres y sus generaciones. Porque Dios no solo quiere trabajar con papá y mamá. Sino con las generaciones que están involucradas. Porque Dios escuche hermano por favor no solo te ama a ti hermano amado padre o amada madre ama a tus hijos ama a los hijos de ellos hermano amado ama a tus descendencias porque si él no lo hubiera querido él no hubiera permitido que tú nacieras en este mundo o sea que Dios dijo voy a traerte a este mundo vas a nacer en esa casa ahí lo que pasa las escaseces las dificultades los problemas los errores las falencias 
creencias son parte de lo que yo voy a permitir por los planes y los propósitos que yo tengo para tu vida pero tienes que meterte conmigo y no solo con nosotros sino también el Señor ama a nuestros hijos hermano ¿Qué padre no se ha equivocado todos, mi hermano, nadie puede extender su mano. Todos, todos la hemos regado. Nadie hemos sido un buen padre, una buena madre. Esa es la verdad. Hemos tratado con la ayuda de Dios. Pero cuando nos hacemos un análisis de verdad sincero delante de Dios, sabemos que nos quedamos cortos en algunas cosas. Y Él lo sabe. Pero a pesar de eso, Él tiene planes. Mire lo que hace Dios, hermano. Eh, Jueces 2.19 del 10 al 12. Por eso es que es importante que nosotros los padres hagamos nuestra función. También aquella generación. Esta es la generación de Josué. Y la generación de los ancianos de Josué. También aquella generación fue a reunirse con sus antepasados. Y surgió otra generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Dios no solo está interesado en nosotros sino en nuestros hijos. Ahora, si no hacemos lo que nos corresponde como padres, el problema es que la generación que viene puede no conocerle. Y fue un problema que pasó acá. Acuérdense que todo el pueblo de Israel en, el, en Egipto estaba mal. En, en el desierto fueron pruebas tras pruebas, pero manos ellos conocían a Dios. Pero cuando entraron a la tierra prometida, comenzó la abundancia y los padres se comenzaron a enfocar en la abundancia, en la abundancia. Y se les olvidó su papel de sacerdotes dentro de casa. Y entonces los hijos en esa abundancia no lo conocieron. Y es lo que dice aquí. Entonces los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor. ¿Quién es la generación que vino de, esa, de, 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 de los ancianos de Josué? Contemporánea. Dieron culto a los baales abandonando al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Entonces Dios no solo se ha interesado en ti, también en tus hijos. Pero aquí es donde entonces yo quiero hablar con usted de algunas cosas. Este principio lo podemos encontrar en un hombre que fue un patriarca, un cabeza familiar que se llama Abraham. Entonces Dios le dijo a él, yo quiero que hagas algo y yo me voy a encargar de tus hijos. Lo que, fíjese, las promesas que Dios nos hace a nosotros no son solo para nosotros, también son para nuestros hijos. Pero no solo para nuestros hijos, sino para los hijos de ellos. Para los hijos de ellos, para los hijos de ellos. Pero hay cosas, mire, hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. La salvación es una promesa incondicional porque el precio lo pagó él. ¿Eh? Es, la salvación no es, no, es, no es opcional, no, no, es un regalo. Esa te la regaló el Señor. Así ande arrastrado No, no, no A no ser que una persona Llegue a apostatar Y a blasfemar En contra del nombre del Señor Pero si eso no lo hace La salvación es un regalo Esa no nos la quita nadie Así lo que diga la gente No, porque Si entonces Tengo que hacer yo algo Para ser salvo Entonces no sería Por el sacrificio de Cristo Sería por mis obras No, no, no La salvación El precio lo pagó Él Pero Pero Algunas cosas Él me pone Que yo debo de hacer Por ejemplo Podría ser un salvo y viviendo muy mal porque no soy fiel con mis finanzas. Por ejemplo, el Señor me dice y me da una orden que yo traiga mis diezmos. Y dice, si tú traes tus diezmos, así lo dice Él, yo abriré las ventanas de los cielos. Yo 
pondré vallado alrededor de ti, de tu casa y de tus negocios. Y yo reprenderé al devorador para que no vaya a tus finanzas. Y yo voy a hacer que en tu granero, en tu lagar, hay abundancia. Eso es el principio. Entonces, ¿por qué no lo hay? O Dios me está enseñando algo y no estoy listo y el Señor me da lo que necesito nada más. O no estoy siendo fiel. Al menos desde la perspectiva de Dios. Pues a este hombre, mire lo que le dice Dios. Porque yo lo he escogido para que mande. Si ve algunas versiones dice para que enseñe, para que instruya a sus hijos y a su casa. O sea, no está hablando solamente de, de ella y yo. No, no, no. También a los hijos de nosotros y a los hijos de ellos. Yo lo he escogido para que instruya, enseñe a sus hijos y a su casa. Después de él, o sea, los descendientes que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Porque si hago lo que Dios me dice que haga, entonces para que el Señor cumpla en Abraham... Todo lo que Él ha dicho acerca de Él para que cumpla en sus descendientes todo lo que Dios ha dicho acerca de Él. Ahora Dios siempre se va a encargar de ellos porque hermano Dios no va a dejar a nadie. Si Él es un Padre responsable, hermano es un Padre responsable, Él nunca ha fallado. El asunto es que a veces nos exponemos a cosas que Él no quiere. Entonces. Las angustias, adversidades, dificultades son para que conozcamos al Señor. Hermano, un padre tenía dos hijos, uno menor y uno mayor. ¿Por qué cree que se fue de la casa del padre? Para él era un buen padre, un excelente padre, un padre bien nice. Nunca se hubiera ido, pero para él su padre, no bueno. Y dijo, dame el dinero porque no eres justo, lo que sea. Y se fue. ¿Dónde se dio cuenta que tenía un buen padre? En la posilga. Ahí se le quitó lo que tenía que lo bloqueaba. Pues algunos el Señor permite la posilga, pero la posilga solo es para qué? Para que se le abran sus ojos. Porque la Biblia dice que en la posilga fue donde él volvió en sí. Y el padre dice, este mi hijo estaba muerto. ¿Dónde? Ahí en la posibilidad, no, desde su casa ya estaba muerto. ¿Muerto en qué aspecto? No físicamente, sino no lograba ver lo que era su padre. Pero también el que se quedó estaba mal. Porque el que se quedó cuando viene su hermano y ve que le celebra una fiesta y hace un cordero o hace un animalito enojado. Yo he estado contigo y todo el tiempo y nunca has hecho nada para mí. Hermano, y su padre le dice, pues si todo es tuyo. ¿Tú crees que se ha agarrado? ¿No has querido comprar nada? ¿No has querido comerte algo si todo te pertenece? De los dos estaban mal, solo que uno estaba en la posilga. Perdóneme, ¿quién estaba mejor después de la posilga? El que estuvo en la posilga. Porque el otro, hermano, tenía todo y no disfrutaba nada. Entonces, él quiere que lo conozcamos como nuestro protector, nuestro refugio, nuestro socorro, nuestra provisión, nuestro sanador, nuestro consolador. Me has hecho ver, mire cómo lo dice el salmista, me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás 
¿Por qué nos hace ver males y angustias? Pero volverás a darme vida. Volverás a levantarme de los abismos de la tierra. Otras versiones dicen de las profundidades. A veces me has hecho caer en profundidades, en abismos. Lugares donde siento que no puedo. Pero me ha hecho caer ahí para que no haya nadie que me pueda ayudar. Y tenga que levantar mis ojos al cielo y decirle. Ayúdame Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? No puede venir de los montes. No puede venir de los reyes. Tiene que venir solo. Solo de él y a veces Dios permite situaciones donde no nos queda otra más que poner nuestra mirada en el Señor y por eso él dice esto entonces Señor he visto males y angustias pero volverás a darme vida volverás a levantarme de los abismos de la tierra y entonces aumentarás mi grandeza o oh, otras versiones dice aumentarás mi dignidad y volverás a consolar. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Y qué dice? De algunas los va a librar el Señor. De todas, de todas. Hermano, es que no soy justo. Desde el momento que Cristo nos justificó, Él nos declara justos. Amén. Mire otro versículo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Y sabe qué es? Él, mire, Él permite que... Mira, a veces, a veces, a veces hasta permite eso. Mire, mire qué tremendo, hermano, mire. A veces permite, hermano, yo sé que es un poco fuerte lo que voy a decir, pero no le dijo el Señor a Pedro, el diablo ha pedido, ¿para qué? Porque te quiere dar un regalito, te tiene una sorpresa. ¿Eso le dijo? No, ha pedido para zarandearte. Ahora, ¿qué esperaría uno que diga el Señor? Yo lo reprendí, yo lo eché. ¿Y qué dice? Lo único que he pedido es que guarde tu fe. <risa> Como quien dice, te vas a arandear. Pero de esa zar... Mire, hermano, ese pedrito. ¡Ja! Hermano, el Señor le decía, mira, voy a ir a tal lado y voy a dar mi vida. No, ¿cómo vas a ir a ese lado, Señor? No, 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 yo voy a dar mi vida. Y le dice, si yo vine a dar la vida por ustedes y ahora tú dices que tú la vas a dar por mí. Y le, varias veces le quiso llamar la atención. ¿Y qué hacía Pedrito? No, no. Ah, bueno, te voy a quitar eso lejos. Ay, dejó que el diablo lo zarandeara. Pero hay algo que dice, mire, él guarda todos mis huesos. ¿Qué son los huesos? Los huesos hablan de tu espíritu, de tu relación con Dios. A pesar del zarandeo. Él guarda los huesos, guarda tu espíritu para que seas salvo, para que los guarde el Señor a pesar de todo. Y ninguno de ellos será quebrantado. O sea que en medio de todo mi vida, mi relación con Dios, a pesar, como el hijo pródigo que estaba en los cerros, hermano, el Señor lo guardó y lo devolvió. Entonces fíjese, pues, ay padre, ni siquiera he entrado al tema, hermano. Entonces fíjese, que Dios me ayude, hermano. Pero bueno, la familia cristiana en su caminar. Fíjese, por favor, yo quiero que me oiga con oídos circuncidados. Yo sé que ahorita voy a cortar uñas por varios lados, hermano. Espiniazos, hermano. Yo lo sé, pero no importa, porque algo he entendido yo. Mire, yo como padre hablo de mí, no quiero involucrar a mi esposa. He cometido una cantidad de errores que no tienen ni idea. Pero me he dado cuenta de algo. Que Dios nos da oportunidad 
de enmendar las cosas. Ay, hermano, pero es que ya estoy viejo. Mire, Moisés, ¿qué edad tenía? Bueno, a los 40 años se echó a un egipcio, hermano. Y se lo devuelve. Ah, estás mero bravosito, va mero brinconcito. Se lo llevó allá. Ay, con las ovejas. Ay, a veces pateaba las ovejas, pero ahí se quedó. Y a los 40 años lo trajo de regreso. A los 80 años comenzó a enmendar sus caminos. <risa> 80 años comenzó a enmendar las cosas. O sea que no importa la edad. Entonces hay cosas que hay que enmendar. Lo que hay que hacer es humillarse. Porque el problema, hermanos, es que a nosotros lo que nos cuesta es humillarnos. Como decía la hermana Sandrita, que, hermano, eso lo cuenta ella, no, eso es un testimonio de ella. Que, que le decía a su mamá, mi hija, pero si qué tienes para que seas tan orgullosa. Hermana Sandrita, ¿dónde está? Eh, mi orgullo es lo único que tengo, decía ella. <risa> no, perdón, así lo decía ella. Mi orgullo es lo único que tengo. Y con ese... Eh, Nadie me lo va a quitar. Y sola con mi soledad, decía. <risa> Hermano. Y Dios se encargó. Porque somos hijos. Somos hijos. Mire, hermano. Al Josecito, el hijo de Jacob, era muy creidito porque su papá. <risa> no, este, 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 este. <risa> Líbrame, Señor, dijo aquí. Ay, ay, ay. Pero fíjese, como su papá lo tenía como favorito, yo creo que se ha de haber mandado con aquel, con los otros hermanos. Lo que él no sabía, el proceso que iba a pasar 13 años, hermano. Pero después del proceso, era una mansa paloma, hermano. Y fíjese. Cuando Dios nos bendice, debemos de explicarles a nuestros hijos de dónde viene. Porque a veces se nos olvida explicarles a nuestros hijos el por qué tenemos lo que tenemos. ¿Para qué pasa? Si no les explicamos cómo conocerán, ¿quién es el que produce? ¿Cómo le darán gracias a su Padre? Mi responsabilidad como padre es enseñarle a mis hijos que él es un buen padre. Pero, mire, mire hermanos, créame, se lo digo delante del Señor. Hasta mi padre que tengo acá, un día me dice mi padre. Y es mi padre, hermano. Quiero decirte, mi hijo, que te agradezco porque has sido fiel para ayudarme. ¿Y sabe qué le respondí? A veces oye pesado, pero es la verdad. Padre. La verdad es porque Él lo pone en mi corazón. Pero si Él no lo pusiera, saber si lo haría. ¿Qué le estoy diciendo yo? A Él tiene que darle las gracias. A veces se nos olvida, hermano. A veces se nos olvida darle la honra al quien, es, al quien merece la honra. Yo espero que usted como hijo honre a sus padres. Es que ellos no lo necesitan No es que no es porque lo necesiten Es un principio bíblico Hermano yo no tengo 
es un principio bíblico. ¿Qué pasa cuando tú tengas tus hijos que se casen? Ninguno de ellos se recuerda de mí. ¿Y cómo fuiste tú? ¿Y cómo fuiste tú? ¿Cómo fuiste tú? ¿Para qué es ese espinillazo, hermano? <risa> Ni Messi se libró de ese, hermano. Fíjese. Ay, perdón. Cuando pasamos por dificultades, problemas, adversidades, es la oportunidad de explicarles a los hijos cómo podemos pedirle al Señor que nos ayude. Pero imagínense. Venga, mi amor. Venga, venga. Aquellos ya están grandes. Pero viene y nos fue mal en algo. Y yo y ella. Sí, pero entonces ¿de qué nos sirve ser hijos de Dios? Aquellos están oyendo, hermano. ¿De qué sirve que hemos sido fieles al Señor? ¿De qué sirve esto? Ella y yo quejándonos en medio de una situación. Gracias, amor. ¿Qué le estamos enseñando a los hijos? Que cuando tengan problemas, lo que tienen que hacer es quejarse. Lo que tienen que hacer es hablar mal de Dios. No, hermano. Allí, en medio de esa situación y de adversidad, ¿saben qué, hijos? Vengas. ¿Saben? Nosotros tenemos un Dios que provee. Tenemos un Dios que nos ayuda. Tenemos un Dios que es bueno. Entonces el hijo comienza a ver qué dice papá. Comienza a ver qué dice mamá. Y de repente Dios abre la puerta. ¿Qué van a ver los hijos? ¡Wow! De veras que ese Dios responde. Entonces, hermanos amados, cuando, si no le explicamos a nuestros hijos cómo aprenderán a confiar en el Señor, cómo le pedirán ellos su ayuda y sus socorros y lo que han aprendido, es que cuando hay problemas solo hay quejas. Hermanos, si Dios está permitiendo algo, Dios lo que está diciendo, quiero que te reúnas con tu esposa y que a tus hijos les expliques, miren, mi hijo está pasando esto, pero ¿saben qué? Tenemos un Dios que no sé de dónde, pero que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y ustedes lo van, y hermano, profetiza, hermano, y ustedes lo van a ver, porque nosotros tenemos un padre responsable y le comienza a decir así, hermano, a los hijos, aunque la mujer diga, tranquílese, pero mi amor, no se me emocione mucho, usted no, tranquila. Thank you, y comienza a profetizar, hermano, al que cree, al que cree, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Entonces ellos van a aprender a pedir la ayuda, hermano. Entonces, ¿qué pasa cuando tengan sus primeros problemas estando casados o estando solteros? Van a hablar con Él, van a hablar con Él. Pero ¿por qué los hijos no quieren acudir a Él? Porque ¿será que no nos miran a nosotros acudiendo a Él? Comenzamos. Ay, ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vos cuánto tenés en la tarjeta de crédito? Si no, prestale a aquel hermano que te... Hermano. Los hijos traen un poquito y tanto, y por eso los hijos le deben a medio mundo. No hay hijos que le deben a todo mundo Porque eso fue lo que aprendieron en casa Cuando hay un problema Hay que ir con papá En vez de darle al papá Pedirle al papá No hermano 
otro espinazo. Cuando Dios nos sacó de todo, dice, ahora viene, ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Mire, nos pasa esto, pedimos tantas cosas a Dios, Dios nos la concede y cuando nos la concede, ¿sabe qué pasa? Se nos olvidó que se lo habíamos pedido. Pero perdóneme, hermano, aquí todos somos iguales, hermano. Se nos olvida. Después nos recordamos de repente la esposa o alguien. ¿Te recuerdas que eso pediste en oración? Ay, sí es cierto que eso lo pedí, hermano. Entonces, cuando Dios contesta algo, explícale a los hijos, venga, venga. ¿Se recuerda lo que oramos aquel día? Miren, ahí está Dios respondiendo. ¿Qué cree que va a pasar con la fe de ellos? Va a crecer. Entonces, ahora, si no les explicamos cómo serán hijos agradecidos con Dios. ¿Sabe que cuando hay falta de gratitud hay un problema? La gratitud tiene una gran bendición. La gratitud nos hace sentirnos felices con lo que tenemos. Pero cuando no hay gratitud, nunca nada es suficiente. No importa que eh, tal vez otros dicen, ay, cómo me gustaría vivir como ese hermano. Y él se siente que no tiene nada. Porque no ha sido agradecidos. Entonces, para empezar, tenemos que agradecer por la esposa que nos ha dado el Señor. ¿Le has agradecido? ¿O le has pedido al Señor que se la lleve? <risa> ¿O le has pedido al Señor, Padre, si algún día quisiera llevarte a mi esposa, a mi esposo, por favor, te lo mando hasta bien peinadito? No, hermano, no, no. Es que usted porque no lo conoce. Pero, hermano, Dios permitió que te casaras con él. Si sí, sí es chato, si sí, yo sé que es un poquito bravo, pero ese fue el que Dios escogió. Ese es. Porque el otro te llamaba la atención y por alguna razón no le hiciste caso. Hasta tal vez algunos hasta comprometidos estaban. Pero bueno. Ay, santo. Mire, mire este es el Leónidas. Para, y hay un versículo que tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que aprendan a pelear. Porque ellos tienen que aprender a pelear. Es si papá y mamá son cobardes a la hora de los problemas, esa cobardía sin darnos cuenta se las impartimos a nuestros hijos. Miren, aquí está el hermano Alex, un siervo de Dios. Pero fíjese que nos pasó algo. Cuando estábamos, nosotros estábamos de esa, de, de donde está esa como columna para atrás, ese era el primer lugar que agarramos, y de ahí nos fuimos a otro que está allá. Pero el gringo nos dijo que no podíamos hacer nada y que él era el único que podía construir. Pero hermano, lo que ellos cobran ahora de gringo, hermano. Y trabajan como, bueno, no, 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 no. Entonces fíjese qué tremendo. Lo tremendo fue que él, y yo, ¿qué hago yo? Porque necesito hacer una tarima, necesito hacer un respaldo para el púlpito. ¿Y qué hago, padre? Yo, no nos alcanza. Si hacemos con él, no nos alcanza. Ay, no sabía qué hacer. De repente dije yo, padre, yo es para ti. Y tu palabra, y se me viene un rema, hermano, que dice que, sin, que a los que le servimos al Señor, sin temor le serviríamos. Y entonces comencé a hacer la tarima y todo, hermano, sin pedir permiso, porque él quería cobrarme. Y yo sé que tenía que pedir permiso, pero yo no tenía alternativa. No me alcanzaba. 
Y entonces, y como a mi esposa no le gusta usar las mismas chapas, le cambió chapas, hermano. Y entonces, un día en medio de la construcción llegó él, solo me lo miró que había algunas cosas ahí. Dijo, a esto, saber qué están haciendo acá. Y quiso entrar y no pudo entrar. Y entonces llegó como dos veces y le llamó a Andrea que, que estaban haciendo ahí, que él quería ver y que no sé qué. Y Padre Santo, y, y, y al fin logramos terminar. Y un día me dice el hermano Alex, él ya sospechaba que yo no tenía permiso, hermano. Él ya sospechaba. Porque tiene el don de, de ciencia ahí. Pastor, me dijo. Ahí viene Scott. Como quien dice, hoy nos va a caer la vida. Y yo se lo dije, Señor, ayúdanos. Y entra, hermano, el tipo. Gringo. Qué bonito les quedó. ¿Sí o no, hermano Alex? Qué bonito les quedó, hermano. En vez de, en vez de decirnos, se me van y se llevan. Todo, qué hermano, porque, ¿qué hacemos? A veces nos toca que tomar decisiones como padres. No podemos acobardarnos, no podemos acobardarnos. Si hermano ahí, usted oye que se le está cayendo un traste. Bueno, también mire, si no lo dejó mal puesto, pero si toda la noche está pasando y se va a currucar con mi esposa y dice, salí vos a ver qué pasa. <risa> Ay, ¿quién, la, ¿quién es a quién mandamos cuando decimos que, que no estamos? <risa> Hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. ¿Quién es el sacerdote de casa? Usted, varón, levántese. Y si mira que no se quiere levantar porque le da medio, entonces levántese, hermana, por favor, tómese ese lugar y va y reprende a sus espíritus inmundos. Porque Dios le dio un lugar para vivir, un lugar de reposo. Y la Biblia dice, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie será vuestro. Será vuestro, les pertenece. En ese lugar pueden vivir en paz. Y si hay un enemigo, está haciendo y deshaciendo, levántese con la autoridad de Dios. Y reprenda todo lo que pueda haber. Tenemos que enseñarles a aprender a pelear. Y ese es el tema. Mira el versículo. Jueces capítulo 2 versículo 23 Padre Santo Por eso el Señor no dejó Dice por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no habían Que no había entregado en manos de Josué Sino que les permitió quedarse Entonces cuando Dios permite circunstancias, adversidades Él lo ha hecho porque en su sabiduría dice Yo quiero que les enseñes a tus hijos estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido cuando se luchó por conquistar a Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear. Ellos no conocían la guerra. Entonces papá y mamá tienen que enseñarles. Entonces, Dios permite una situación y lo que está diciendo Dios es quiero que le enseñes a tus hijos. Ahora la pregunta es ¿Hasta qué edad le tengo que enseñar? Ya si el niño tiene 40 años y todavía quiere, papi, enséñame. No, no, ese día no. De 5 a 20 años se iban para el ejército. O sea que hasta los 20 años tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a aprender a pelear. A aprender a pelear. No estoy hablando de que cualquier problema te remangas la camisa. No, no, yo no me refiero a eso, hermano. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. No dice la Biblia eso. 
Hermano y si usamos las armas que se nos han sido dadas La Biblia dice que se nos han sido dado armas para la destrucción de fortalezas Y tal vez mi papá y mi mamá pelearon con una fortaleza Y Dios dice yo te he dado armas Solo que úsalas Una arma A ver mencioneme una arma que nos ha dado el Señor La oración Mencioneme otra La palabra de Dios Otra el ayuno también. Ay, hermana, ya me puso a ayunar. Bueno, sí me cae bien, ¿verdad? Pero el perdón. Yo tengo problemas con esa jovencita. Tenemos tiempo de no hablarnos. Hay una fortaleza que está ahí. Pero vengo yo y le digo, Emily, perdóname, por favor. Sé que te hice daño. O ella me dice, pastor, perdóneme. Sé que yo tal vez le hice daño. ¿Qué hace? Esa fortaleza, por muy grande que sea, se derriba. El perdón es una arma para destruir fortalezas. Ahora, el problema es este, que si esa fortaleza no la, no la derribo, le va a afectar a ella, a su familia, y me puede afectar a mí y a mi familia. Y déjeme darle un ejemplo. Habían dos hermanos. Uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. ¿Quién actuó mal ahí? Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Le robó la bendición. ¿Estaba bueno? No, no estaba bueno. Pero pasaron 20 años, 20 años y nunca le pidió perdón a su hermano. Pero a los 20 años el Señor cuadró a Esaú y cuadró a Jacob. Y por eso fue que Dios le ¡pas! hizo así, otra vez otro espinillazo, pero a la cadera. Señor le dio un, y lo dejó, hermano, dislocado de acá. Y así él fue y arregló las cosas con su hermano. Pero como duraron 20 años sin arreglar, el problema es que los hijos de Jacob y los hijos de Saúl, especialmente los hijos de Saúl, se convirtieron en lo que hoy conocemos Edom. Y la Biblia dice... Edón guardó rencor eterno hacia la familia de Jacob. O sea, ¿quiénes fueron afectados? Los hijos de Saúl. Es el perdón, es una fortaleza, es un, un arma de poder para derribar cualquier tipo de fortaleza. Entonces yo quiero animarlo hoy, hermano, que necesitamos, hermano, aprender que tú y yo, Hermano, y por eso le digo, Abraham, perdón, Moisés aún de 80 años arregló y enmendó cosas. Yo he entendido que mi esposa y yo tenemos una responsabilidad, no solo como padres, como pastores. Y aunque ya están casados, hermano, si yo le, 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 le hablo pesado a mi, a mi esposa, si yo le hablo mal a mi esposa, si yo, ¿cómo le puedo decir a Josecito si un día veo que trata mal a su esposa? Eso no está correcto. ¿O cómo le puedo decir a Héctor que no trate mal a su esposa? Y ella, si ella no me trata como debe tratarme, ¿cómo le puede decir a Andrea? Trata bien a tu esposo, ¿cómo le puede decir a Yami? A ver, por respeto no lo dicen, pero casi le dicen a uno, pues para empezar, hágale usted. No, hermanos, nosotros tenemos que arreglar cosas. Por el bien de nuestras familias, el ejemplo primero donde reciben los hijos es en papá y mamá. 
Y todos los padres nos hemos equivocado. Pero hermano, yo me he sentado con mi hijo, me he sentado con mi hija. Y ahí están ellos. Y les he pedido perdón. Y les he dicho, perdóneme mucha. Sé y reconozco que la he regado en muchas cosas. Pero créanme, créanme, hoy quiero pedirles perdón. Y le agradezco al Señor porque imagínense mi hija, me dice un día mi esposa. Digo, ¿por qué no me viene a decir ella lo que me estás diciendo tú? Es que te tiene miedo, me dijo. A la grande, dije yo, qué bárbaro. Así, hermano, no le estoy mintiendo, me tiene miedo. Uy, sigue tremendo, hermano. No, hermano, los hijos no nos tienen que tener miedo. Respeto nos tienen que tener. Amén. Respeto, pero no miedo. Porque el Señor nos ha dado una función, pero... ¿Cómo puedo yo ser una influencia para ella si ella me tiene miedo a mí? Puedo ser una buena influencia. Pero si me ama, me respeta, yo puedo ser una buena influencia. Entonces yo puedo venir y decirle, mira hija, eso no está correcto. Lo que estás haciendo con Josecita. Y yo estoy seguro que me va a escuchar. Yo estoy seguro que me va a atender. Porque le estoy hablando no solo por el bien de ella, sino estoy diciendo, no cometas los errores que yo cometí de padre. Entonces tenemos una responsabilidad de a enseñarles a pelear. ¿No será que nuestros hijos están metidos en problemas y nosotros ni en cuenta? Y tenemos que, hermano, tenemos que tomar el lugar como patriarcas, como eh, eh, varones de casa y decirles, ¿estás bien, mi hijo? ¿Estás bien, mi hija? ¿Cómo te puedo ayudar? Claro, es que no tengo para pagar la renta y no quiero ir a trabajar. No, eso sí hay que, hay que, hay que llevarlos al cuartito y, y espíritu de, de, de pereza y fuera en el nombre de Jesús. No, no, tampoco así va, pero, pero si está echándole ganas, tenemos que. Y, hermano, puede haber un espíritu que está afectando las finanzas. Fíjate, papá, que hago esto y no me va bien, hago esto. A ver, mijo, venga, mi amor, venga, vamos, vamos a reprender y ahorita. Y tomamos la autoridad. No llamemos al pastor, llamemos al apóstol. Sí, nosotros podemos ir. Pero ese privilegio te lo ha dado Dios a ti. A ti te lo ha dado. Hermano, si usted me invita, yo voy. Eso sí, conmigo tiene que haber un almuerzo. Algo tiene que haber. No, son bromas, son bromas, hermano. No, 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 son bromas, son bromas. Pero si quieres, no hay problema. <risa> ¿Por qué no cantamos ese canto que dice Jesús está aquí, hermano? Él es mi ayudador. Yo quisiera comenzar esta temática, si el Señor me lo permite, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pelear. Pero no estoy hablando de pelear, de remangarnos la manga, no, no, no. De pelear la buena batalla. Si nos habla la Biblia de una buena batalla, hay una buena batalla de enseñarles, hermano, y que los perdonen si ellos nos han visto alegando, quejándonos Y en vez de ver un ejemplo de un hombre de fe Ha sido todo lo contrario Déjenme, termino con esto en lo que ellos pasan ahí Déjenme enseñarles esto Miren Estaba Timoteo su madre se llamaba Eunice. ¿Será que la fe que depositó Loida sobre Eunice eran solo palabras religiosas? Porque Eunice, su carácter, 
es victoriosa. ¿Cómo se volvió victoriosa Eunice? Por la fe que le impartió Loida. Ahora fíjese. ¿O será que la fe que le transmitió fue un ejemplo de conducta, actitud, en medio de problemas y las dificultades y adversidades? Yo creo que Loida le transmitió una conducta de cómo comportarse. Cuando venían los problemas que hacer y vio esa actitud de esa madre temerosa, ese padre temeroso, como en medio de las cosas que se miraban imposibles, ella le creyó a Dios, hermano. Y por eso que a su hija Eunice, la Biblia no la describe como victoriosa. Esto hizo que Eunice se volviera victoriosa. Loida le enseñó quién es nuestro padre, quién es nuestro Señor en medio de todo tipo de situaciones. Y entonces, ¿qué pasó con Timoteo? El fruto de esta conducta de fe y esperanza en Dios dio como fruto a Timoteo. ¿Y sabe qué significa Timoteo? Que honra a Dios. O sea que como Loida era una mujer de fe, Eunice era una mujer victoriosa por la actitud de su mamá, que era tremenda, hermana, le creía a Dios. Ella se volvió victoriosa. Y lo que dio fruto fue hijos que honraban a Dios. No que, ¿cómo estás hermano? Ay, pues mire, pues Dios te ha olvidado de mí. Hermano, ¿cómo, ¿cómo podemos decir eso nosotros de Dios? No, sino hijos que en medio de las situaciones le creen a Dios y lo honran. O sea que el Señor quiere Timoteos. Pero para que hagan Timoteos, tienen que haber eunices, mujeres que le crean a Dios. Padres que le crean a Dios y le digan sí Señor ya no voy a, a tener la actitud que, de que lo, cuando pasan algo comienzo a, a rematar con todo el mundo no tranquila si Dios cerró esa puerta él sabe por qué si Dios quitó eso él sabe por qué porque él nunca 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 se equivoca y lo que él permite siempre es para el bien de nuestras vidas a veces el enemigo permite que se vea mal y nos quiere hacer ver mal las cosas. No había hecho un lugar hermoso donde viviera Adán y Eva. ¿Y qué hizo el, el, el enemigo con ese lugar hermoso? No lo tergiversó. ¿Y para qué? Para al tergiversarlos iban a perder ese lugar. A veces Dios nos ha dado cosas buenas, pero a causa de nuestras palabras de alguna manera hemos perdido eso. No, no, Dios quiere volvernos al lugar Y por eso la Biblia dice que lo que se comió el saltón Lo que se comió el revoltón El Señor no lo quiere devolver El lugar que teníamos en el Señor El Señor no lo quiere devolver El enemigo puede decir lo que quiera decir Pero es mi Padre el que me ha dicho a mí Que Él no me dejará, Él no me desamparará Que Él va a cumplir lo que Él tiene preparado para mí su obra Él no la deja incompleta Él no es hijo de hombre Para que mienta ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él lo dijo y Él lo hará Él lo dijo y Él lo cumplirá Lo único es que se requiere Que hayan hijos e hijas Que le crean a Dios Ahora ¿dónde? cuando todas las cosas están bien Eso todo el mundo hasta la gente del mundo Lo hace Hasta la gente del mundo cuando le aumentan No le da gracias a Dios el asunto es cuando esas cosas son alteradas. No es para nuestro mal, 
Algo quiere hacer Dios Algo quiere hacer Dios Si tú le has fallado al Señor Y tú y yo no hemos sido buen ejemplo Hoy yo quisiera que le pidiéramos perdón Porque tenemos una responsabilidad Aunque nuestros hijos estén casados Tenemos una responsabilidad De enseñarles Y de depositarles Una fe victoriosa Y como Dios lo puesta como un principio Si hacemos como Él dice esos hijos hermano van a honrar a Dios Esos hijos lo van a glorificar Esos hijos hermano van a decir de Dios cosas buenas Porque cuántas veces hemos hecho sentir mal al Señor Por las palabras que han salido en nuestra boca Imagínense que yo diga Pues sí, así me, así me ha ido Pues desde que comencé Hermano cómo es posible que yo diga Desde que comencé el evangelio me ha ido mal ¿Qué estoy diciendo ahí hermano? ¿Que él me ha tratado mal? No, 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 no. Cierre sus ojitos. Yo quisiera hacer una invitación. Si usted no conoce al Señor. Si no ha tenido una relación con Dios Y le dice Señor yo me he equivocado Yo la he regado Yo no te conocía Pero yo quiero conocerte Quiero que entres en mi corazón Yo te quiero recibir Yo quiero Señor vivir para ti Y si usted no conoce al Señor Yo le invito a que levante su mano Ahí donde está sentadito le diga yo quiero conocerte Yo quiero tener una relación contigo Yo quiero caminar contigo He entendido que Caminar contigo es lo mejor Que me puede suceder Si tú quieres hacer eso Puedes levantar tu mano ahí donde está Y yo voy a orar por ti Juntamente con mis hermanos Porque el Señor te tiene aquí Porque te ama Y tiene planes Hermosos para ti y tu familia y tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pero si no, está bien. Cantemos este canto. Jesús está aquí. Jesús está aquí.